0: Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het Beste Binnenlandse Programma over het Buitenland. Straks, hoe ziet de toekomst van jouw kleine land eruit als je grote buur je maar wat graag wil inlijven? Ik sprak erover met Harry Tseng, de onderminister van Buitenlandse Zaken van Taiwan... en straks met VVD-kamerlid Ruben Brekelmans. Maar nu eerst, verkiezingen hadden de rust in Irak moeten terugbrengen... maar daar is nog geen sprake van.
2: Irak's prime minister is calling for calm following an attempt to assassinate him. Seven bodyguards were injured in a blast at his home... in the heavily fortified green zone in central Baghdad. The Iraqi capital was already tense after a disputed election.
3: My house was the target of a cowardly attack. But thanks to God, I and those who work with me are in good health.
1: Irakse premier Kademi ontstapt een ternauwernood aan een aanslag. Ik praat erover met Janine Hennis, gezant in Irak... namens de Verenigde Naties. Dag voor Hennis. Ja.
4: Ja, goed uit te spreken.
1: Ja, om te beginnen. Uh, we hoorden net uh, dat, dit, dat die aanslag heeft zich afgespeeld in de groene zone. Daar zit u ook. Hoe, hoe gaat het met u?
4: Met mij gaat het goed. De aanslag was hier eigenlijk om de hoek. Um, maar we hebben vaker last van inkomende um, mortieren en uh, raketten. Dus dat is op zich geen verrassing. Um, we zijn eraan gewend, maar de aanslag op de premier... is natuurlijk in feite een aanslag op de staat. En dat was heel erg slecht nieuws voor Irak.
1: Ja. Hoe zou u de, de huidige situatie in het land omschrijven?
4: De huidige situatie is gespannen. De verkiezingen op 10 oktober jongstleden um, uh, waren een, ja, een heel belangrijk moment voor Irak. Zoals verkiezingen überhaupt belangrijk zijn, uh, waar dan ook. Um, er was sprake van een nieuw verkiezingsstelsel uh, en uh, de verkiezingen waren vervroegd uh, geschreven nadat. Heel veel Europees in de straat op uh, uh, waren gegaan. Uh, dat startte in oktober 2019. En een van de ja, eisen was eigenlijk vervroegde verkiezingen, en die vonden dus plaats op 10 oktober. Het feit dat er sprake was van een, nieuw verkiezings, uh, van een nieuwe verkiezingswet, heeft ervoor gezorgd dat een aantal partijen echt voldoende hebben begrepen wat zij moesten doen om uh, voldoende stemmen binnen te halen. En dat betekent ook dat een aantal partijen uh, naar eigen zeggen onverwacht hebben verloren. En dat wordt al snel hier vertaald in en dus zijn de verkiezingen gemanipuleerd. Dus, uh, en dat brengt spanningen met zich mee omdat die partijen die uh, boos zijn ook over uh, wapens beschikken. Om het maar even simpel uit te drukken.
1: Dus, u zegt die, die, dat het vervroegde verkiezingen waren, veel een ander systeem. De conservatieve partij ja. van uh, al-Sadr uh, heeft gewonnen... maar lang niet genoeg voor ja. de meerderheid. 73 van de 329 zetels is nou wat je noemt geen monsteroverwinning. Hoe ziet het politieke landschap er nu uit in Irak?
4: Ja, ik denk dat het uh, om de verkiezingsuitslag uh, en de spanningen die daaruit uh, zijn uh, voortgekomen... goed te begrijpen dat het belangrijk is om te kijken naar um, um, de verschillende groepen in dit land. Dus de Schiiten, de Soenieten, de, de Koerden uh, en zo verder. Um, uh, Muqtada al-Sadr uh, behoort tot het uh, Shiïtische Huis en uh, die heeft daar eigenlijk wel degelijk een hele grote overwinning uh, behaald. En dat betekent dat andere Shiïtische uh, partijen um, um, ja, die hadden gehoopt dat zij Muqtada al-Sadr zouden kunnen verslaan. Dus de spanning zit met name in het zogenoemde Shiïtische Huis, um, uh, want Muqtada al-Sadr zou ervoor kunnen kiezen om een alliantie aan te gaan met de um, Koerden en met de, de Soenieten. en daarmee gewoon een meerderheidsregering te vormen. Ja. Maar de spanning zit hem dus met name in, dat, uh, in het uh, Sjiitische Ja, even,
1: even kijken naar die Sjiitische partijen. Als, als ik het goed weet, dan is één van die Sjiitische partijen... Is die van de oud-premier Al-Maliki, maar die haalde maar 33 zetels. En dan heb je ook ja, nog... Ja, maar ook dat... Ja. ja? Nee, ga toe gaan.
4: Ook, de, nee, ook dat was voor de heer Maliki een overwinning. Uh, hij heeft zetels behaald, maar er zijn een aantal andere partijen... die eigenlijk gelinkt zijn of geaffilieerd worden, moet ik zeggen... met uh, de groepen die, uh, die uh, buiten de controle van de staat met wapens optreden. Uh, zij hebben verloren, uh, onverwacht, naar eigen zeggen. Uh, en claimen dus dat de verkiezingen zijn gemanipuleerd... en, en dat er uh, fraude is
1: gebeurd. Ja, Is dat dan die VATAGalliantie? alliantie Zo'n hele zwik pro-Iraanse ja, partijen. Ja, ja die, die hebben maar 17, gehad. Uh, ja,
4: ja die, dat is, die, die hebben dus uh, inderdaad verloren. En zij worden uh, in feite altijd ge, ge, gelinkt aan, aan die groepen die uh, met uh, wapens buiten de controle van de staat hier uh, aanzienlijk invloed hebben.
1: Ja, en, en die, die hebben dus een tegenslag gehad. En dus, mag ik het zo zeggen, zeggen die, ja, die verkiezingen die klopten niet.
4: Exact. Dus de tegenslag wordt vertaald in... de verkiezingen zijn gemanipuleerd, er is sprake van fraude... dit kan niet waar zijn. Uh, de premier, Mustafa Academy, uh, maar ook de Verenigde Naties... Uh, die hebben er alles aan gedaan om ons te, ja, zo klein mogelijk te maken. Uh, en, ja, de, de, beschul de beschuldigingen gaan over en weer, dat is niet fijn. Vooral omdat het ook gepaard gaat met flinke bedreigingen... zie de aanslag op de premier.
1: Ja, Even proberen we altijd... Um, hebben ze ook een punt als ze zeggen... ja, de wereld, ook de VN die u vertegenwoordigt... maar laten we zeggen een de groot deel van de wereld... beschuldigt ons er allemaal van dat wij alleen maar pro iran zijn... en verder helemaal niet zo pro irak dus, dus er is een soort hetze tegen ons en daar zijn wij nou het slachtoffer van. Is dat een beetje hun
4: verhaal? <togst> Nou, en dat is ook, daar hebben ze op zich ook nog wel een punt. Kijk, de, de link met Iran is er. Um, en daar hoeven we helemaal niet ingewikkeld over te doen. En daar zijn ze zelf ook niet heel erg um, uh, doen ze zelf ook niet heel erg moeilijk over. Um, maar ze, ze positioneren zichzelf graag als um, nou, Irak, En dat is ook terecht. Um, maar wat er vaak door de buitenwereld wordt gedaan, dus door groepen en landen en mensen die Irak onvoldoende kennen, is dat ze één op één gelijk worden schakelt met Teheran. Dat irriteert ze. En daarmee krijgen ze het gevoel... eigenlijk permanent in een hoek te worden weggezet... waar ze niet willen zitten. Uh, nou, er zit aan, weet je, Daar kun je lang of kort over praten. Er is een link met, uh, met Iran. Uh, maar dat wil niet zeggen dat zij uh, vergeten dat ze Irakezen zijn. Uh, feit is dat zij een andere opvatting hebben... over hoe de staat zich moet gedragen. En hoe bepaalde groepen die over ontzettend veel wapens beschikken... Uh, uh, al dan niet binnen de controle of buiten de controle van de staat... zouden mogen opereren.
1: Ja. De opkomst was 44%, als ik het goed heb gezien... Uh, dat is ook niet zoveel. U hebt de verkiezingen gemonitord. Zijn die volgens u niettemin wel degelijk goed verlopen... of heeft die vattige alliantie een punt?
4: Nee, de, de, de opkomst is bescheiden met 43 procent. Um, maar dat wil niet zeggen dat de verkiezingen niet meer legitiem zijn. Irak zit in een hele moeilijke fase. Het zijn de vijfde verkiezingen sinds zij uh, eigenlijk bevrijd zijn van uh, Saddam Hussein... En heel veel Irakezen um, stellen dat dit eigenlijk de meest transpa transparante verkiezingen zijn geweest uh, in vergelijking met uh, de vorige verkiezingen. Uh, technisch gezien heel goed gemanaged. Uh, dat wil niet zeggen dat alles, alles maar perfect is. Maar wat wij hebben um, gezien en gemonitord, en niet alleen de Verenigde Naties maar ook anderen, is dat er uh, van systematische fraude absoluut geen sprake is geweest. Dus het is ook een beetje een, iets om je achter te verschuilen, om je verlies te Verklaren. in plaats van goed te kijken naar wat, wat hebben wij nu eigenlijk verkeerd gedaan. Uh, zijn wij onvoldoende in staat geweest om de kiezers te mobiliseren? Hebben we de wet onvoldoende begrepen? Uh, zijn, zijn we gewoon ook een beetje het contact kwijtgeraakt met de kiezer? Dat zijn allemaal vragen die ze zelf moeten beantwoorden... Uh, maar vooralsnog um, ga je, zoals we het hier spreken over de fase van, van boosheid... en dan uh, ontkenning eerst en dan komt de boosheid... en op een gegeven moment komt er acceptatie. Um, en in die, in die fases, daar gaan we nu doorheen... en uiteindelijk vermoed ik dat er wel acceptatie komt. Maar alles hangt af van um, een formatiefase... en of die voldoende inclusief is en iedereen zich voldoende gehoord voelt... en, en zekerheid krijgt over wat, welke belangen zij uh, graag zouden willen uh, behartigd zien in de toekomst.
1: Ja, maar ja, ik denk toch meteen aan uh, Trump en Biden. Daar heeft er iets dergelijks afgespeeld, nog steeds trouwens. Ja. En, en als je kijkt ja. naar versplintering, in Nederland voor, duurt de formatie nu al acht maanden. Dus uh, ja, als je dat allemaal vergelijkt, dan uh, kun je zeggen... Die, die Irakisch verschillen misschien helemaal niet zo met uh, andere landen.
4: Nee, het is goed dat je dat zegt, want dat zeg ik ook vaak. Kijk, alle politiek is... Kan, ik bedoel, ben zelf politicus geweest... en politiek kan op zijn tijd best heel smerig zijn. Maar het grote verschil is hier dat uh, er heel veel wapens uh, in het spel zijn... Uh, ook heel veel corruptie uh, uh, en andere zaken... die we in Nederland of ook in de Verenigde Staten minder... Uh, herkennen en erkennen, gelukkig maar. Uh, dus de situatie is hier echt wel anders. Daarbij komt is bij het gebrek aan een regering, een missionaire regering... Is er, is er ook echt wel een probleem. Omdat heel veel ministeries onvoldoende draaien. En de institu institutionele capaciteit hier gewoon uh, onder de maat is. En dat, dat maakt het, uh, de vergelijking hè, met, met Nederland bijvoorbeeld... echt uh, niet helemaal uh, nee, ja, gepast.
1: Natuurlijk okay. niet, maar het, het idee dat... Uh, partijen, ik zou zeg, zeggen, een beetje over elkaar heen vallen... na verkiezingen, ja, dat, dat, dat begrijp ik Nee, dat hoort, dat, hoort
4: nee dat hoort er allemaal bij. Dat hoort er Nee, maar dat hoort er allemaal bij. Dat is in Nederland, in de Verenigde Staten, dat is hier ook zo. Ja. Dus Irak is echt niet anders dan, dan, uh, dan, dan andere okay. landen. Oké, okay. <laughs> okay, ja,
1: dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Janine Hennis, VN-gezant in Irak. Uh, mevrouw Hennis, uh, even over die, die Kadami. Die, die deed niet mee aan de verkiezingen. Uh, maar die heeft wel de steun van de VS en Iran, dat heeft niet iedereen daar. Zou dat dan toch niet de ideale man zijn om gewoon als premier aan te blijven?
4: Nou, ik denk dat de, de kaarten van Mustafa Academy... voor, de vol, voor, voor opnieuw een premierschap uh, helemaal niet zo slecht zijn. Uh, eerlijk gezegd vind ik het nu niet zo interessant... of hij de steun heeft van de Amerikanen en, uh, en Iran. Wat wel interessant is, is hoe hij zal worden ingezet door de verschillende... ...Shiitische partijen met name... Uh, ...als het gaat om ja, het behartigen van bepaalde belangen. Mustafa Academy is ook heel duidelijk geweest... ...in dat hij niet zomaar opnieuw premier gaat worden... ...alleen als hij ook voldoende ruimte krijgt om essentiële hervormingen door te gaan voeren. Want als dat niet gebeurt op korte termijn... Dan, ja, dan, dan, dan loopt Irak vanzelf tegen een hele grote muur op.
1: Ja, Het thema komt steeds terug, mevrouw Hennis. Soenieten en, en en We hebben het al eens eerder besproken, maar toch maar. Is de zaak niet enorm uit de hand gelopen... toen na de verwijdering van Saddam Hussein... Um, uh, Brammer, de Amerikaan, daar het voor het zeggen kreeg... En, die Soeniet, en, de, en de Soenieten compleet heeft uitgesloten. Is dat een kwestie die nog steeds speelt? Want die Soenieten hadden de macht, maar waren ook een minderheid. De Shiiten hadden een meerderheid, maar we, we voelden zich onderdrukt. Is dat iets wat eigenlijk nog steeds dit conflict bepaalt?
4: Nou, ik denk, er zijn bepaalde beslissingen toen genomen... die nu nog steeds uh, doorwerken. Uh, um, het, uh, los van soenieten of shiïten zijn er toen beslissingen genomen... om bijvoorbeeld iedereen naar huis te sturen... die ook maar iets met het regime van Saddam te maken had. En dan heb ik het ook over gewoon de ambtenaren, uh, militairen... en ga zo maar door. Dus de institutionele capaciteit die er toen was... die is in heel groot tempo afgebroken... En tot op de dag van vandaag is er grote moeite om dat opnieuw... Uh, vorm te geven, of goed vorm te geven. Daarnaast speelt natuurlijk inderdaad uh, uh, Shiite, Sunniten, Koerden... het speelt allemaal een rol, want iedereen wil uh, vertegenwoordigd zijn. En het heeft een systeem gecreëerd uh, waarbij eigenlijk um, de corruptie... die onder Saddam ook al aanwezig was, maar nog groter is geworden. Omdat um, een Sunnitische, uh, of een shiitische of een Koerdische ambtenaar... Uh, op die manier wordt aangestuurd vanuit het uh, Shaïti, Soenitisch of Koerdisch leiderschap. En dat, dat is um, ongelooflijk pijnlijk om te zien. Ja. En dat maakt ook een transparant bestuur wel haast onmogelijk.
1: Kun je, kun je zeggen dat Brammer destijds een dramatische fout heeft gemaakt... door al die Soenieten weg te jagen, althans, uit, uit hun posten? Of, of, of sterker nog, ze in de armen van IS te jagen?
4: Uh, nou, dat gaat wel heel erg ver, want dat, ik bedoel, daar zijn ook nog heel veel jaren uh, aan vooraf gegaan voordat Daesh hier op het toneel uh, is verschenen. En ik denk dat het leiderschap van Irak ook daar een rol heeft gespeeld, omdat er te veel ruimte werd gegeven aan het Shiïtisch leiderschap um, om andere groepen in Irak uh, eigenlijk te marginaliseren en steeds meer de Shiïtische dominantie uh, te bevorderen. Um, en dat heeft uiteindelijk ook geleid tot uh, uh, Daesh of IS... die hier voet aan de grond uh, heeft gekregen. Maar terug naar, naar de tijd van Bremmer, zonder nu persoonlijk te gaan worden... dat zou echt niet ver zijn. Maar ik denk dat de beslissing om toen die institutionele capaciteit die er was... zo snel af te breken, um, dat is... Ik denk dat heel veel mensen, als ze daarop terugkijken, zeggen... dat hadden we anders moeten doen. Ja,
1: ja. we hadden het over I IS... Um... Dat is daar nog steeds. Nederland zit er ook nog altijd met 175 militairen in Irak... in een anti-IS-coalitie. Wat doet die coalitie op dit moment en is er sprake van enig succes...
4: Nou, kijk, er is natuurlijk wel sprake. Want uh, uh, Daesh of ISIS die had een grondgebied in handen. En veel ook. En dat is al een tijd niet meer het geval. Maar ze zijn er nog steeds. Dus de zogenoemde strongholds die, uh, van ISIS die zijn, vormen nog steeds een groot risico. En we hebben ook nog steeds met regelmaat aanslagen hier. Dat moeten we niet onderschatten. En alles wat ertoe leidt, hè, dat bijvoorbeeld uh, nieuw Soenitische gemeenschappen zich uh, gekleineerd voelen. Uh, dat kan natuurlijk weer um, uh, voeding geven aan zo'n terroristische groep om, om groter te gaan worden. Dus alle hands aan dek zou ik willen zeggen voor de volgende regering om zo inclusief mogelijk uh, te opereren. Um, de internationale coalitie staat onder druk omdat um, er na de aanslag op de Iraanse. Um, generaal um, Soleimani. Qasem Soleimani. Ja. E ja, eigenlijk is gezegd, alle, alle buitenlandse troepen moeten het land uit. Um, omdat zij werden gezien als het, ja, de bron van, van, van de aanslag op, uh, op Qasem Soleimani. Ja. Um, dat is best heel erg problematisch omdat Irak tegelijkertijd echt nog wel steun nodig heeft. Uh, ten aanzien van bepaalde capaciteiten als het gaat om uh, Intel uh, delen daarvan en het analyseren daarvan. Als het gaat om uh, capaciteit ter ondersteuning van bepaalde operaties. Um, dus daar wordt nu flink onderhandeld uh, tussen met name de Verenigde Staten en uh, uh, ...die Iraakse regering. Uh, en dat wil zeggen dat um, alle zogenoemde combat-troepen... Uh, ...aan het einde van dit jaar het land moeten hebben verlaten. Um, en dat er uh, een andere vorm van, uh, van, van assistentie eigenlijk...
1: Maar dat zou dan liggen, om het maar in gewone taal te zeggen... ...in de meer in de sfeer van veiligheid, spionage, special forces... ...dan gewone reguliere troepen, want die moeten weg van Biden.
4: Ja, ja nee, het interessante is dat er geen reguliere troepen meer zijn. Dus het gaat vooral om de beeldvorming die er op dit moment bestaat. Dat er nog heel veel uh, troepen aanwezig zijn die... Uh, zouden kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld aanslagen te plegen... of bijvoorbeeld zich te keren tegen het shiïtisch leiderschap. Dat is niet zo, maar zolang die beeldvorming er ja. is, is er een probleem. En dus wordt er nu aan beide kanten hard gewerkt om die beeldvorming uh, bij te stellen... en ervoor te zorgen dat iedereen helder heeft wat de internationale coalitie... en met name de Amerikanen hier nu eigenlijk doen.
1: Ja. Uh, even over uw eigen missie. Uh, wanneer loopt die af... En komt u dan uh, terug naar Nederland? Of denkt u, ik vind het hier zo fantastisch, ik blijf nog lekker een <laughs> tijdje?
4: Nou, ik verveel me hier bepaald niet. En, uh, maar als je me drie jaar geleden had gevraagd, uh, blijf je daar drie jaar zitten... dan had ik waarschijnlijk beantwoord met nee. Maar het is iedere dag opnieuw een avontuur. Uh, dus ik heb eigenlijk net weer bijgetekend uh, voor nog een jaar.
1: Oké. Okay. Ik wens u heel veel succes. Heel hartelijk dank... Janine Hennis, gezant in Irak namens de Verenigde Naties.
4: De wereld.
1: Tijd voor een update uit de Europese politiek... met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Hij was een wonderboy van Europees conservatief rechts. Nu stapt de Oostenrijker Sebastian Kurz eruit. Het was mij een grote eer de Republiek... 10 jaar dienen te durven. Veel
5: dank. Ik ga nu afbreken... Mijn zoon en mijn vriendin uit het spitaal.
1: Veel dank. Geert-Jan Haan, wat heeft Koers precies gezegd?
2: Nou, je hoorde hem op het laatst aangeven dat hij geen vragen van de pers beantwoordde. omdat hij naar het ziekenhuis wilde. voor zijn vrouw en kersverse kind. Afgelopen zaterdag is Koers voor het eerst vader geworden. Dat gebruikt hij eh, om aan te geven dat dat een reden is. om zich helemaal uit de Oostenrijkse politiek terug te trekken. Maar er kleven allerlei schandalen ook aan Koorts. En hij gaf aan op deze persconferentie, ik heb hem gezien... duurde ongeveer een kwartier, dat de laatste maanden, weken, dagen... bij hem de 100% begeistering en freude, dat die minder is geworden. Ja. Nou, tijd zal het leren of dit om tactische redenen is, zodat hij nog een toekomst als politicus heeft. Um, maar voorlopig stopt hij helemaal. Uh, als voorzitter van um, de UVP, de grootste partij van Oostenrijk... als fractieleider. En twee maanden terug trad hij al terug als bondskanselier. Ook omdat, ik zei het al, er kleven allerlei schandalen aan hem. En misschien volgt er binnenkort een aanklacht. En de vraag is dus nu, kan Koers rustig huisman zijn... of blijft het House of Koers hem achtervolgen? Ja.
1: Hij was premier, minister van Buitenlandse Zaken, staatssecretaris... 35 jaar pas. Uh, dat heeft natuurlijk ook erg tot de verbeelding gesproken... die blitzcarrière.
2: Ja, bij mij ook, want ik ben van 1986, net als Sebastian Koerts... ik heb nog even opgezocht, Bernard, ik ben dus ouder... en hij was 27 toen hij minister van Buitenlandse Zaken werd. En dan zag je hem naast Frans Timmermans toestaan. En ik ben erover gaan nadenken, maar ik denk dat tien jaar in de politiek... in dit verhaal toch belangrijker is dan het feit dat hij in 1986 is geboren. Want net als andere politici die lang in de politiek zitten... zijn er dus schandalen die aan hem zijn gaan kleven. Uh, ik gaf het al aan, een corruptieschandaal begin oktober. Daardoor moest hij zich uh, terugtrekken als kanselier. Um, we hebben een Ibiza-schandaal gehad. We hebben een, 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 een versnipperaarschandaal gehad... waarbij hij een medewerker harde schijven heeft laten uh, vernietigen. Um, en overal kwam hij een soort van mee weg. Het was een soort teflonkoorts. Maar met dat laatste schandaal dus niet, onder druk van coalitiepartij De Groene. Nou, en nu, na twee maanden vol van geruchten, heeft hij gezegd... ik stap er voorlopig uit. Ja.
1: Welke koers gaat Oostenrijk varen?
2: Nou, die EVP is wel de grootste partij. Uh, dat zijn uh, christendemocraten. Uh, maar uh, misschien ook wel uh, een beetje tegen de VVD aanschurkend in Nederland... als je het zou vergelijken. En de EVP heeft met de FPE, de rechtsradicalen... en met de Groenen samengewerkt. Uh, de kans is groot dat het uh, misschien wel de SPE wordt. Dus de sociaaldemocraten. Nou ja, dan krijg je weer meer een soort middenkoers. Maar het hangt ook af van de opvolger van Koerts... Daar is nog niet uh, alles over bekend... maar het zou kunnen dat het de minister van Binnenlandse Zaken wordt... meneer Karel Nehammer. En het zou kunnen dat je hem gezien hebt... toen vorig jaar in Wenen uh, die terreuraanslagen waren. Toen kwam hij veel in het nieuws, ja, als een, ja. ook als een krachtig man. Hij heeft ook immigratie in zijn dossier... en hij lijkt wel een beetje op koers. Ja. Wat betekent het voor Europa, Geert-Jan? Nou, belangrijke dossiers als uh, migratie en uh, de transferunie... daar heeft Oostenrijk onder Koerts al echt een stempel op gedrukt. Koerts bedankte ook nog in zijn praatje de Balkanlanden... Uh, met wie hij uh, in 2015 uh, toch het op een akkoordje had gegooid... om die grenzen toen dicht te gooien in de tijd van Schaffendas van Merkel. Dus ik ben wel benieuwd uh, als die neehammer het wordt of die een, een koers à la koers gaat varen... of dat Oostenrijk toch uh, ja, minder in de melk te brokkelen ja. krijgt.
1: En uh, als je kijkt naar de Europese conservatieve familie... want Merkel is natuurlijk ook weg.
2: Ja, als je daarover nadenkt, dan is dit echt wel een roerig jaar... voor die Europese Volkspartij, de grootste fractie van het Europese parlement. Want hun uithangborden uh, waren Orbán, Merkel... Koerts, alle drie dit jaar weg. Orbán zelfs uit de partij, Merkel niet meer aan de knoppen in Duitsland. Uh, de Bulgaar Borisov heeft trouwens de verkiezingen verloren, ook een veteraan. Ja, en Koerts had dus best een belangrijke rol. Kijk, je hebt nog Ursula von der Leyen, voorzitter van de commissie, ook een christendemocraat, maar ik denk dat dit wel even een tik is. En ik ben ook wel benieuwd met wie Rutte nu bepaalde allianties gaat sluiten. Want Rutte is onderhand een van de weinigen die nog uh, over is uit een tijd en van een koers um, waar hij wel wat in kon vinden.
1: Dank je wel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar BNR's Europa-podcast die Geert-Jan maakt... samen met Europa-correspondent Stefan de Vries.
0: Bernard Hammelburg.
1: China zet steeds openlijker in op inlijving van Taiwan. Door Beijing gezien als een afvallige provincie. Om steun te vergaren maakte Harry Tseng, de onderminister van Buitenlandse Zaken van Taiwan. een tour door Europa. Hij bezocht ook het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. waar ik hem sprak. Tseng wil dat Europa zijn land oppenlijke steunt. Daarvoor moet het Westen zegt hij op een andere manier naar China kijken.
5: I hope uh the world would look at China from a new perspective. And I know you um lay a high hope on uh the Chinese market as uh the Europe uh, has been in the past many years. But I I I would urge you to think about China becoming a place of huge uncertainty in the next decade. Look at China
1: Zeng waarschuwt dat China niet zo stabiel is als we denken en dat het Westen de gevaren daarvan onderschat. In onze studio in Den Haag zit Ruben Brekelmans, buitenlandwoordvoerder van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Dag meneer Brekelmans. Hallo. Ja. U was ook bij die bijeenkomst bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en hebt geluisterd naar Zeng. Uh, hoe hebt u naar hem geluisterd?
3: Nou, ik was met deze opmerking die we zojuist hoorden, was ik het eens. Um, we praten altijd over China in drie delen, namelijk als partner, concurrent en systeemrivaal. En we hebben de afgelopen decennia hebben we China vooral beschouwd als een partner... waar we mee kunnen handelen en waarmee we, het eigenlijk wederzijds voordelig is om goede relaties te hebben. Maar we zien eigenlijk dat het gedrag van China steeds meer gaat richting systeemrivaal... Uh, dat ze een dreiging zijn voor onze veiligheid. Dat ze oneerlijke concurrentie uh, op een oneerlijke manier met ons concurreren. Uh, en dat ze mensenrechten op grote schaal schenden. En eigenlijk die drie dingen maken het uh, dat China steeds meer een systeemrivaal wordt. En dat we ook op een andere manier met China zullen moeten omgaan. Dus dat ben ik eens met uh, wat de heer Tseng zojuist zei. Ja, maar goed, hij zei je moet dus ook anders naar ons kijken,
1: naar Taiwan. Um, en je niet zo laten afleiden van het beeld dat je hebt van China en wat meer naar ons kijken. Maar nou is het probleem dat. Dat is nu helemaal zo. Daar komen we direct nog wel over te spreken. Je moet over Taiwan fluisterend spreken. anders halen we eh, eh, ons de toren van China op de hals. Was dat ook een beetje de frustratie die u van hem hoorde?
3: Ja, dat klopt. Aan de andere kant vond ik hem daar ook wel juist weer realistisch in. Want. En er werd ook hem de vraag gesteld, wat, uh, volgens mij stelde jij die vraag ook... wat zou je anders willen in de relatie met Westerse landen? En toen legde hij niet een hele concrete wens op tafel... want hij weet ook, als hij iets heel concreets concreet vraagt... namelijk erkenning van Taiwan... of dat we op een andere manier over Taiwan spreken... in internationale organisaties... Uh, dat dat inderdaad meteen tot een hele felle reactie vanuit China leidt. Hij zei eigenlijk, zorg dat de banden tussen Taiwan en Westerse, relaties, uh, Westerse landen... dat die sterker worden uh, en dat wij onze steun uitspreken aan Taiwan. Uh, en dat zijn meer een algemene termen. En je ziet ook wel dat landen dat steeds meer doen. Uh, en dat westerse landen daar ook in opschuiven. In wat ze accepteren en de manier en waarop ze over Taiwan spreken.
1: Ja, Even heel kort door de geschiedenis. In 1949 uh, was er een burgeroorlog. Er eindigde de burgeroorlog tussen de communisten van Mao Zedong... en de nationalisten van Chiang Kai-shek. Mao stichtte de Volksrepubliek. Chiang nam met zijn volgelingen de wijk naar Taiwan. Inclusief de landsnaam Republiek China. Tot 1971 was Taiwan lid van de VN en China niet. En toen werd Taiwan eruit gezet en China binnengehaald. Uh, de hele wereld, meneer Brekelmans, heeft China sindsdien omarmd. En u gaf het net ook al aan toen u zei... er zijn eigenlijk drie dingen waar je op moet letten. Maar ik, ik let even op twee. Eerst als leverancier voor de westerse industrie. Maar ook wel destijds als stabiele macht in Azië. Uh, hebben de Chinezen niet een punt als ze ons verwijten... dat wij, nu China een wereldmacht is geworden... krokodillentranen huilen om Taiwan...
3: Nee, dat vind ik niet. Kijk, het, het hangt, uh, je moet kijken naar de manier waarop China zich opstelt. En in de jaren zeventig en ook in de decennia daarna... dachten we inderdaad dat als we China nu omarmen... en onderdeel maken van de wereldeconomie... dan zullen ze ook vanzelf wel vrijer en democratischer worden. En daarmee ook een open en welwillende... Uh, ...macht ten opzichte van omringende landen... ...en ten opzichte van de landen die zij... ...of de onderdelen die zij als onderdeel van hun invloedssfeer beschouwen. Dus Tibet, Hongkong, Taiwan. Uh, maar we zien eigenlijk precies het tegenovergestelde. We zien dat China zich vijandiger opstelt op wereldtoneel. Uh, dat ze zich vijandiger opstellen ten opzichte van buurlanden. Uh, en zeker tot de, de, de delen die zij als onderdeel van hun eigen land beschouwen. Uh, dus een, op een vreedzame manier eigenlijk hè, samen onder één systeem met Taiwan uh, leven. Ja, je ziet dat China dat gewoon niet doet... en dat ze Taiwan steeds agressiever bejegenen. Uh, ze sturen straaljagers richting de Taiwanese uh, mili de militaire zone. Uh, ze breiden hun, hun, vloot, hun maritieme vloot enorm uit. Ze investeren enorm in, uh, in hun raketarsenaal. Ja, dat zijn allemaal geen manieren om de stabiele macht te zijn... die wij hoopten dat ze in de jaren zeventig zouden zijn. Ja. Dus... Ja.
1: Nou, nou zegt het Zeng ook... je moet een beetje uitkijken met hoe je over China nadenkt... want het is instabieler dan jullie denken... en tegelijkertijd eh, ja, zijn ze vooral uit op meer macht en invloed. Dat zegt u ook. Zijn we te afhankelijk van China?
3: Zeker, zeker. Als je kijkt naar hele essentiële producten, zoals onze mobiele telefoons... of zonnepanelen of windmolens... eigenlijk alles wat belangrijk is voor onze moderne economie... dan heeft China daarvan ofwel de productie in handen... ofwel de grondstoffen die daarvoor nodig zijn. En dat is denk ik ook wat de heer Tseng bedoelt... is dat China heeft de middelen in de handen om onze wereldeconomie te ontwrichten... En op het moment dat de spanningen met China oplopen... zijn ze waarschijnlijk ook bereid om dat soort economische drukmiddelen in te zetten. Ja. Dus als wij ervoor willen zorgen dat wij stevig staan... ten opzichte van China en wij zelf in staat zijn om een vuist tegen hen te maken... Ja, dan zullen we veel onafhankelijker moeten worden... op de producten die voor onze moderne economie essentieel zijn.
1: Ja. Hij gaf zelf het, het voorbeeld van corona en, en de, de toeleveringsketens... die volgens mij kwetsbaar, volgens hem heel kwetsbaar zijn.
5: Resilience of een certain industrial supply chain... Was not so much an issue before the pandemic. No. And everybody seems to work uh, and uh, make a due contribution in the supply chain until we found that uh, if your supply chain uh, falls uh, under a country, entirely in one country that is not necessarily friendly to, to you or ascribing your value systems, you will be under control uh, to a certain extent. So you, you need. A more resilient supply chain.
1: Meneer Prikmans, onderschrijft u zijn visie?
3: Ja, volledig. Um, hij, hij gaf inderdaad duidelijk aan dat tijdens de coronapandemie, of het begin van de coronapandemie, dat eigenlijk die kwetsbaarheid en die afhankelijkheid van China dat die heel duidelijk en zichtbaar is geworden. Maar eigenlijk was dat sluimerend, was dat al het geval. Um, en inderdaad, waar in het verleden de vraag was... hoe kunnen we onze wereldeconomie zo efficiënt mogelijk inrichten... is nu veel meer de vraag hoe zorgen we ervoor dat we onze aanvoerketens... minder kwetsbaar maken en minder afhankelijk maken van China. Um, en dat is, vraagt echt om een hele brede agenda. Want dat vraagt van bedrijven dat ze hun aanvoerketens diverser maken. Uh, dat vraagt dat we delen van onze productie meer richting Europa halen... Uh, en dat is niet zomaar van de ene op de andere dag gebeurd. En dat vraagt wat van de overheid om dat te stimuleren. Uh, daarom heb ik ook uh, het voorstel gedaan, een amendement ingediend... om een taskforce daarvoor in te richten. Uh, maar dat vraagt ook wat van onze bedrijven... Uh, om niet meer de meest efficiënte aanvoerketen... volledig via China te laten lopen, maar via andere delen in de wereld. Ja. Uh, en dat is echt een grote opgave voor de komende, ja. komende jaren.
1: Laten we even een paar voorbeeldjes nemen... en dan kijken hoe die taskforce daar nou mee om zou moeten gaan. Hè. Uh, we hebben een acuut gebrek aan sneltesten. Geen paniek, zeggen de drogisten, de nieuwe voorraad komt eraan. Waar komt die voorraad vandaan, meneer Brekelmans?
3: Uh, nou ja, dat zal waarschijnlijk zal dat nu nog vooral uit China zijn... omdat ja. zij de productiecapaciteit hebben. Ja. Dus dat, dat is de realiteit waar we nu middenin zitten. Oké, okay, een ander uh.
1: voorbeeld, hè, zit er mee. De, de, de mondkapjes. Nege, de, 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 daar heb je dat probleem ook. 90 van de Amerikaanse antibiotica komt uit China. Uh, China is voor elk land een magistraal grote handelspartner. Dus als we, en dan praat ik even over uw plan voor die taskforce... van China af willen, hoe pak je dat dan aan? Wie neemt die plaats
3: in? Nou, volgens mij is het niet zo dat we volledig van China af willen... want dat zou irrealistisch zijn en dat geef je ook heel duidelijk aan. We zijn voor zoveel producten, speelt China zo'n dominante rol... Kijk, ik zou ook niet willen zeggen dat we volledig moeten ontkoppelen... of, of decoupling, zoals dat vaak uh, genoemd wordt. En, maar volgens mij moeten we zorgen dat het meer in balans raakt. Dus dat de Chinezen minstens zo afhankelijk zijn van ons als vice versa. Want dan weten we dat zij hun economische positie... niet als drukmiddel kunnen inzetten. Uh, en nu is het te veel uit balans. En de komende jaren, als we niks doen, zal het nog meer uit balans raken. Omdat China wel een hele duidelijke agenda heeft... om minder onafhankelijk te worden. Ze willen binnen 10, 15 jaar willen ze technologisch... volledig onafhankelijk zijn van de rest van de wereld. En als wij daar niks stellen, dan wordt, raakt dat nog meer uit balans. Uh, en, dat, en dat is wat die Taskforce volgens mij moet doen. Ze zijn moeten kijken voor welke producten... willen we die afhankelijkheid echt afbouwen... omdat het anders uit balans raakt, aan de ene kant. En de tweede kant, uh, aan de andere kant wat zijn onze krachten en onze parels? Bijvoorbeeld onze uh, halfgeleiderindustrie met ASML... de machines die zij maken om, om uh, halfgeleiders te kunnen produceren. Ja, dat soort technologieën en dat soort sterktes... die moeten we juist veel actiever beschermen... zodat die kennis niet in handen van China komt. Nee. Even over de erkenning,
1: uh, meneer Brekelmans. Uh, we erkennen Taiwan niet, officieel. Omdat uh, alle landen hebben afgetekend op het politieke mantra van China. één land, twee systemen. Uh, Onderminister Tseng verwijt ons dat wij dat één-land-principe eigenlijk niet helemaal goed
5: interpreteren. You in the Netherlands and the United States, you all have a one-China policy. But if you can tell me what's the content of your one-China policy, I would appreciate very much, because there is no definition under one-China policy. It's entirely up to your country to decide what is your national interest. So um, don't be confused. This one China policy, it does not restrict you from uh, developing your relations with Taiwan.
1: Dus meneer Brekelmans, we kunnen best wat meer lef en karakter tonen door Taiwan ook te erkennen of meer te erkennen. Heeft hij een punt?
3: Nou, zijn. Zij... Hij heeft een punt, maar het is niet zo dat hij vraagt om Taiwan formeel te erkennen. Wat hij nee, volgens maar, wel, mij zegt, wel,
1: wel, maar wel ietsje meer lef te tonen in, in het hebben van de relatie met Taiwan.
3: Ja, dus zeker als het gaat om onze economische relaties natuurlijk. Um, maar ook, even het voorbeeld van Litouwen. Ze hebben onlangs toegestaan dat een Taiwanese kantoor in Litouwen... dat dat ook de naam van Taiwan mag dragen. Nou, daarmee heeft Litouwen zijn heeft nek uitgestoken. Dat, dat past binnen het One China policy. Maar ze gaan daarmee wat verder dan andere landen. Want, want, en ik vind want,
1: dan ook... Bij ons heet het de Taiwei, Taipei Office en niet de Taiwan Office.
3: Ja, in de meeste landen heet het de Taipei Office. Um, en... Je ziet dat er een hele felle reactie nu vanuit China komt. Eh, zowel wat betreft handel, maar ook een hele felle diplomatieke reactie. En ik vind ook dat de Europese Unie... dat eh, zij hun steun moeten uitspreken aan Litouwen om te laten zien dat we in dat opzicht dat we schouder aan schouder staan. Eh, en ook dat Nederland China daarop mag aanspreken... dat die diplomatieke reactie dat dat onacceptabel is. Eh, maar ik vind dat ieder land hè, moet voor zichzelf bepalen... binnen dat One China Policy, wat een heel, inderdaad, zoals eh, meneer Tseng zei... een grijs gebied is, om te bepalen hoe ver je daarin wil gaan... Maar het is natuurlijk het meest krachtig om daar binnen de Europese Unie... zoveel mogelijk gezamenlijk in op te trekken. Want ja. als je dat als één klein land doet, zoals Litouwen... of als Nederland dat zou doen... Ja, dan ben je ook een hele makkelijke prooi voor China... voor een enorm felle tegenreactie. Ja. En volgens ja. mij moeten we dat voorkomen. Het is echt in dit geval een, letterlijk een beetje
1: één voor alle, alle voor één. Hè? Anders heeft het geen zin.
3: Ja, daar, daar is China gewoon te groot en te machtig voor... Ja. om als één enkel klein land om daar tegenop te willen ja. poppen.
1: Nog, nog even één punt dat we moeten bespreken... en dat is um, het gevaar dat Taiwan uh, loopt op, om, om te worden ingelijfd. Uh, de, de dreiging. President Biden, Amerikaanse president... Uh, heeft gezegd dat hij Taiwan zou verdedigen als dat ooit zou gebeuren. Uh, het State Department, het ministerie van Buitenlandse Zaken... corrigeerde hem onmiddellijk... Uh, Stel dat het zou gebeuren dat er een aanval komt of een bezetting echt. Denkt u dat Amerika in actie komt? En wat moeten dan Nederland en de andere Europese landen doen in zo'n geval?
3: Ja, ik, het is heel moeilijk te voorspellen hoe de Amerikanen dan zullen reageren... omdat het helemaal afhangt van de manier en de, de daadkracht waarmee China dat doet. Um, kijk, ongeacht hoe dat gebeurt, het zal in ieder geval tot een enorm groot um, wapengeweld. En als er ook niet alleen via raketten gebeurt, maar ook met mensen echt een invasie, dan zal het tot enorme bloedvergieten leiden. De Verenigde Staten hebben al jarenlange beleid... dat noemen ze strategische ambiguïteit. Dus ze zeggen niet precies wat ze zullen doen... op het moment dat Taiwan wordt aangevallen. En je ziet dat binnen dat, dat raamwerk van strategische ambiguïteit... dat de Verenigde Staten daarin steeds steviger taal uit... en dat is ook wat Biden, de quote die hij uitte... die was steviger dan dat eerdere presidenten hebben gedaan.
1: Ja, nou Trump ook wel.
3: Heerlijk en Trump, uiteraard ja, ook. Die, die ja. was sowieso wat steviger in zijn taalgebruik. Ja. Um, <laughs> <laughs> maar ik denk vooral voor, voor Nederland moeten we niet uitsluiten dat we de Amerikanen daarin zullen ondersteunen. Alleen ik verwacht eerder dat de Amerikanen zullen zeggen wij concentreren ons op dit gebied. Europa, zorgen jullie nou voor dat jullie meer in staat zijn... om je eigen grondgebied te beschermen. En dat is volgens mij de eerste investering die wij moeten doen. Is ervoor zorgen dat we onszelf beter kunnen beschermen tegen de Russen. Zodat de Amerikanen meer middelen vrij kunnen maken... in de regio rond Taiwan en in de Indo-Pacific. Ja, eh,
1: Gesteld nu toch dat die dreiging... die, die dreiging is groot, dat, dat de Chinezen Taiwan willen inlijven om de een of andere manier, en misschien militair, misschien anderszins... dan zijn er ook andere middelen dan militairen. Welke zouden wij kunnen inzetten in dat geval? Of welke moeten we misschien nu al inzetten om de Chinezen duidelijk te maken... dat wij zo'n ontwikkeling niet accepteren?
3: Nou, het krachtigste drukmiddel dat wij hebben is onze economie. Wij zijn voor China zijn wij de grootste afzetmarkt. Dus op het moment dat wij zouden kunnen dreigen met een boycott... dan heeft dat voor China economisch gezien een enorme impact en zal voor hen echt wel meewegen in de berekening die zij maken... of ze wel of niet tot een aanval van Taiwan willen overgaan. Alleen dan komen we terug op het punt dat we eerder bespraken. We zijn nu economisch zo afhankelijk van China... dat wij eigenlijk niet met economische machtsmiddelen kunnen dreigen. En, en dat is ook een belangrijke reden dat we daar echt werk van moeten maken... als wij de komende jaren zorgen dat we minder afhankelijk worden. En dan kunnen wij ook veel meer die economische drukmiddelen... en die economische dreigementen kunnen we ja. inzetten. Ten slotte, even
1: ik zeg maar, uw, uw kindje in deze zaak is die taskforce die u hebt voorgesteld. Uh, mm -hmm. hoe, hoe ziet u de kansen in de Tweede Kamer en ook in het nieuwe kabinet... dat dat werkelijk handen en voeten krijgt?
3: Nou, het amendement uh, in de laatste begroting is in ieder geval gesteund. En die had Kamer kamerbreed met dat gesteund. Um, en het is aan het nieuwe kabinet inderdaad om daar verder invulling aan te geven. Maar wat je wel ziet is dat er eigenlijk in de hele Kamer... vrijwel alle partijen zien dat de dreiging van China steeds groter wordt... Uh, en dat onze afhankelijkheid die wij hebben daar steeds, eigenlijk die kwetsbaarheid uh, dat die, die steeds problematischer wordt. Dus ik verwacht wel dat er politiek brede steun is om die taskforce echt handen en voeten te geven. En om het afbouwen van die afhankelijkheid, om dat een uh, belangrijke prioriteit te maken in zowel ons buitenlandbeleid als in ons economisch beleid. Dank
1: Ruben Brekelmans, buitenlandwoordvoerder namens de VVD-fractie.
3: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, heel wat democraten zijn blij, want ze doet mee. Stacey Abrams wil
6: gouverneur van Georgia worden. Ja, daar is echt wel wat opwinding over bij democraten. Ook wel bij republikeinen trouwens. Maar dat is meer omdat die wat minder blij met die Abrams zijn. Uh, ja, zij verloor de race voor het gouverneurschap in 2018. Hè, met een heel klein verschil. Uh, 1,4 procent. jonge zwarte vrouw uh, in het toch traditioneel conservatieve Georgia. En ze viel toen al enorm op door het enthousiasme dat ze veroorzaakte. Vrijwilligers, donaties. Ze maakte echt wat los. Uh, en zijn ze een belangrijke reden denk ik ook dat Georgia nipt naar Joe Biden ging... Uh, vorig jaar. Nou, ze willen het weer een keer proberen voor het gouverneurschap dus en zo kondigden ze dat aan.
2: Leadership that doesn't take credit without also taking responsibility. Leadership that understands the true pain folks are feeling and has real plans. That's the job of a governor, to fight for one Georgia, our Georgia. And now It's time to
6: get the job done. Ja, fantastisch, hè, met die muziek eronder. Oh, yeah. nou, ja. Die viole, Stacy, Stacy roepen, ja. ja. En, bij, en, ja, ja de, de democraten die kijken natuurlijk nogal angstig naar de komende verkiezingen. Maar uh, Abrams is dan iemand waar ze dus echt heel optimistisch van worden. En wat ze ook wel interessant vinden bij de Republikeinen... dreigt een beetje verdeeldheid. Want de huidige gouverneur Kemp uh, die, die heeft uh, niet genoeg gedaan... om Trump te helpen bij de verkiezingen, zo vindt Trump zelf. En bij dat verhaal van die, nou, die claims van fraude en zo... Hè. En Trump die schijnt nu een republikeinse tegenkandidaat te gaan uh, steunen. Want hij is echt op wraak uit op uh, camp. Dus dat zou nog wel eens uh, interessant kunnen ja, worden.
1: Ook een uh, interessante aankondiging door de republikeinen. Bij de republikeinen. Beroemde tv-dokter van Oprah Winfrey wil de politiek in.
6: Ja, Dr. Oz. Uh, ken jij hem van de Oprah Oprah Winfrey?
1: Ja, zeker. Natuurlijk.
6: Ja, ja, ja. ja. Het is een bekende ver verschijning op de Amerikaanse tv. Boekenschrijver ook. Uh, man met veel succes. Had zijn eigen tv-show. Uh, hij is eigenlijk een chirurg, geloof ik. Maar hij wil nu de Senaat in. En ja, Oprah is een democraat. Dan denk je misschien Dr. Oz ook. Maar nee, dat is dus echt een conservatieve uh, republikein. En hij gaat echt campagne voeren op het coronabeleid. COVID has shown us that our system is broken. We lost too many lives, too many jobs, and too many opportunities because Washington got it wrong.
3: They took away our freedom without making us safer and tried to kill our spirit and
6: our dignity. Ja, weer die violen, hè? maar nu ja. met een heel ander uh, verhaal. Uh, hij is duidelijk heel kritisch uh, op het beleid van uh, Biden. En uh, dat is wel interessant, want die Oz die heeft in het verleden... ook zelf wel wat onder vuur gelegen vanwege zijn coronastandpunten... en omdat hij ook wel alternatieve geneeswijzen aanprijst. En uh, andere artsen die wat meer weten over corona... hij is geen specialist uh, natuurlijk, zijn nogal eens zo oneens met hem. En ja, uh, hij past dus eigenlijk wel in die Repub republikeinse hoek... als het om uh, corona gaat. Hij heeft dat later ook over uh, free... Freedom, America first. Dus dat is echt duidelijk een beetje dat Trump-hoekje. Ja. Wel opvallend, hij wil de senaat in voor Pennsylvania... maar hij woont al twintig jaar in New Jersey. Ja, nou goed. Dat is vlak om de hoek. Ja, maar goed. Ja, daarom. ja,
1: ja nee, dat kan. Uh, 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 yeah, Hillary Clinton die woonde in Illinois en daarna in Arkansas. En die werd vervolgens senator voor New York. Dus wat dat betreft zijn de Amerikanen ja, flexibel. Maar, maar die kocht
6: wel, uh, vlak voordat ze zich verkiesbaar stelde kocht ze daar een huis. En, en hij moet zijn huis nog kopen. Ja, dus, dat uh... is waar. Hé, hey, Jan,
1: nog iets. Uh, president Trump, wij noemen hem keurig president Trump, want dat doet hij zelf ook. Die denkt aan een, <laughs> die denkt aan een eigen uitgeverij.
6: Ja, precies. Oh, dan zie je toch ook dat het een beetje werkt. Hè? Want Trump die noemt zichzelf ook steeds president. En als zijn aankondigingen, dan ga ik er ook al een beetje aan mee. Ja, doen. en dan heb je
1: dat netwerk, OAN of zo... dat heeft het over Joe yeah. Biden en president Trump. Vind ik ook best zo apart. Ja,
6: precies. Ja. precies. Ja, 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 ja. En anders gaat het over number 45. En dan weet je ook dat het Trump is. Maar goed, uh, hij heeft uh, nog geen boekdeel voor zijn uh, memoires. En dan wordt hier wel wat over gespeculeerd hoe dat dan kan. Hoe dat dan zit. En dat is wel interessant. Want uh, al die grote uitgeverijen die jagen natuurlijk op... Dat zijn miljoenen die zo binnenstromen met een boekdeal. Uh, en uh, Trump dacht, nou, dan doe ik het zelf wel. Uh, dan verdien je er ook meer aan. Past ook wel in dat hele plan he, van zijn mediabedrijf... wat hij aan het opstarten uh, is. Uh, en, en nu zou er dan dus ook een conservatieve... Trump-uitgeverij komen. Uh, er is nu al een Trump-fotoboek... met een terugblik op zijn presidentschap. Dat kost maar 75 dollar, Bernard. Uh, dat uh, stelt toch niks voor. Ik geloof 225 als, uh, als je het uh, gesigneerd uh, moet hebben. Wel. Uh, en, ja, en volgens de Trumps gaat die voorverkoop heel goed. Maar goed, dat zeggen ze natuurlijk altijd. Ik geloof het ook wel, hoor. Uh, dat zou een soort voorproefje moeten zijn. Uh, uh, want nou, het echte werk komt dan straks dus met zijn eigen boek. Uh, wie weet welke ghostwriter. Uh, maar dat zal ook wel weer uh, heel veel geld opleveren. En... Ik vond het wel interessant, een andere uitgever die zei... nou, ik denk dat het aan iets heel, heel iets anders ligt, dat hij het zo aanpakt. Die zei dat tegen Politico, want uh, Obama die kreeg een gigantisch voorschot... 60 miljoen dollar, uh, samen met uh, zijn vrouw, hè, voor een boek. En uh, daar wil Trump niet voor onderdoen. Uh, ja, hij wil altijd winnen, dus ja, als dat dan niet lukt, dan doet hij het maar zelf.
1: Dankjewel. Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover. BNR de wereld terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcasts reageren. Kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.